0: Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Queremos Ser Podcast. Mi nombre es Catalina Sánchez y en este podcast te quiero compartir todas las conversaciones que tengo con mis amigas, compañeras, colegas, hermanas sobre lo que quiero y lo que queremos ser. Así que comenzamos con este nuevo episodio y hoy queremos aprender a amarnos. Tengo una invitada de lujo, estoy súper emocionada como siempre. Siempre que hablo con Móni me, me pongo demasiado feliz, así que bienvenida Moni, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? ¿Vos ¿Todo bien? ¿Qué, qué tal? Todo bien, por dicha, qué emoción, qué emoción tenerte aquí, por fin tenemos una conversación que no sea por audios de un montón <risa> de minutos cortados por Instagram, gracias Instagram por eso <risa> Y <risa> estoy demasiado feliz de tenerte acá, gracias por, por aceptar la invitación
1: no, gracias por invitarme.
0: El placer es, el placer es todo mío. Primero, hoy, hoy queríamos hablar de demasiadas cosas que hemos hablado por, por audios, básicamente, y gracias también a los pequeños encuentros que hemos tenido con atópicas anónimas. A mí me gusta decir atópicas anónimas porque casi que todas somos mujeres, ¿verdad? Sí, fútbol. Sí, Yo creo que es importante entrar en contexto y me encantaría que te presentes de fijo.
1: Bueno, mi nombre es Moni Mónica González, pero me siento regañada si me dicen Mónica, entonces es Moni <risa> eh, Soy estudiante de diseño industrial apasionada de la pastelería me encantan los queques y todo lo que tenga que ver con pastelería y tengo un Instagram, no sé si se podría decir que es un blog es un blog, sí, un blog de vivir con dermatitis atópica que se llama Atópica que ahí fue donde conocí a Cata <risa> y eh, y sí, lo hice, bueno, empecé en julio y actualmente ha ido como creciendo y ahora hacemos un par de encuentros que se llaman atópicos anónimos. Le voy a poner atopics, Anónimos, como Google X, pero eso sí hace todo
0: raro. Demasiado raro. Total, no, o sea, yo llegué a la página de atópica porque, bueno, Moni y yo tenemos ese, esa, eso en común, que tenemos dermatitis atópica, <risa> Que tal vez no sea como, wow ¡Qué emoción tener esto en común! <risa> pero gracias a eso estamos acá <risa> eh, platicando. Y yo, al menos yo empecé... A mí me diagnosticaron dermatitis en la escuela. Creo que fue como mi cuarto año en la escuela, no recuerdo. Y era porque... O sea, yo sabía que tenía alergias en la piel, pero no sabía como qué tipo de alergia era. Y me habían llevado de dermatólogo porque mis brazos estaban como llenos de eczemas por todas partes, como los brotes, y ahí fue donde me diagnosticaron. Y el año pasado me empezó a dar pero en la cara, entonces para mí fue muy difícil empezar a, a enfrentar lo que era, es como, ok, a mí me, o sea, yo en teoría debería verme bonita, pero tengo todas estas alergias en la cara que hacen que me vea fea y me sienta fea, ¿verdad? Y... Encontré este blog chisísima de Atópica y luego me emocioné más porque era Costa Rica, y yo sí. y, y luego este, también Rob me recomendó seguirte y ya te seguía y fue todavía más emocionante. Entonces así fue mi historia, como llegué a Atópica. Contame también un poco cómo cuando te diagnosticaron y un poco sobre este journey que has
1: tenido. Bueno, no me acuerdo cuándo me diagnosticaron, me tenía como tres años. Eh, para mí, dino siempre fue algo súper normal, o sea, aparte, yo era así como yo, mi nombre es Mónica González y tengo dermatitis atópica, o sea, era yo creciendo chiquitita y de hecho era vacilón porque, bueno, yo hasta el año, hasta este año que había atópica conocía gente con dermatitis atópica, Antes no conocía a nadie. Entonces, de alguna manera, cuando yo era chiquitita, Sentía que era algo que me hacía especial, que era muy cozy O sea, looking back es como, Más, qué cute. Porque yo era como proud. Yo era como, yo tengo dermatitis atópica eh, Y ya después di, llegué al colegio y ya obviamente vi que no era algo tan chiva, eh, tan único. Eh, y di nada. Afronté toda la adolescencia, toda mi vida, hasta ahorita de adulta. Y mm, ha ido progresivamente. Bueno, como la dermatitis es que a veces sube, hay altos y bajos. Eh, y aquí estamos total y
0: eso que mencionas como como el paso o esa transición de estar en la escuela al colegio y luego la universidad es es un infierno <risa> o sea yo lo vi como un infierno o sea para mí en la escuela se, se reían como de mí jajaja tiene alergia eso se pega y yo era como no se pega pero x o sea como que no no me afectó, no me dolía tanto cuando llegué al cole fue cuando empezaron como esos comentarios como que tenés en las piernas qué es eso uh, uh. Oh, qué es eso lo odio y los comentarios que, que hacían y tal vez como que no te lo hacían directamente a vos sino como que ay pero qué tiene tal cosa así para mí eso fue horroroso y ya luego como el como la transición a la universidad ya fue como otro right como que ya mi piel es como solo mía, nadie me, nadie me juzga, nadie me dice nada, nadie me hace comentarios y es totalmente diferente. Pero en la adolescencia y el cole, todos esos comentarios afectan tanto como todo lo que tenemos aquí arriba. O sea, como que todos esos comentarios te traen abajo, ¿verdad?
1: Sí, full. A mí, de hecho, yo tengo una anécdota vacilona. Es que, bueno, la gente que tiene dermatitis... He recomendado que vayan a psicólogos o psicoanalistas, porque es, es un poco... ¿Se permite decir malas palabras?
0: ¡Claro, <risa> por supuesto!
1: Bueno, es un poco fucked up. di eh, como que uno en serio le focopea a la cabeza y yo tuve un hallazgo muy interesante que en serio me dejó pensando como por tres días, como que yo por tres días solo había mi ventana como <risa> reflexionando. ¿Qué es esto? sí porque estábamos hablando de, o sea, me hizo una pregunta que yo nunca me había preguntado y era como, eh, ¿cuándo fue la primera vez que asoció la dermatitis con algo malo? Porque como yo te decía al inicio, de, yo bebé chiquitita, yo era como, ajá, tengo dermatitis y usted no, o sea, era mi superpoder. Uh -huh. Y yo chiquitita era muy abierta, o sea, era muy como amiguera y súper artística y como muy extrovertida, chiquitita. Um, y yo estaba en una clase de drama y todo, que yo hacía shows enfrente de la escuela, una chiquita de como 10 años, 8 años. Épica. <ríe> Épico. Y me acuerdo en una de las exposiciones que nos dijeron que teníamos que usar falda. Yo como, yo lo ¿verdad? Y a mí no me importaba y me las puse. Y yo tenía un brote en ese momento y me acuerdo que hice mi presentación. Y típico que uno lo hacen sentirse especial, te dan un chocolatito, uno iba saliendo. Y fue enfrente de todo como secundaria. Y llegó un chiquito que todavía sé quién es, no voy a decir nombres, pero sé quién es.
0: Conozco. Y
1: lo, sé quién es, lo que sentí por siempre. Y, y nada más estaba como DJ ahí caminando, siendo feliz, y era de un grado arriba mío, y hay un montón de gente, como una clase entera de chiquitos, y tal solo me o sea me hizo como eh, eh, eh", y dijo como vean qué pierna más no vela no de esa chiquita, y yo como... Excuse me, <risa> ¿Qué le pasa? Sí, eh, yo con mamá estaba esto piernas. Sí, y yo como dime, me a ver las piernas Y las di como, como siempre, rotas Con los como pelitos de chiquita uh -huh. Y ella como Y él como, sí, están demasiado feas Yo no sé qué tiene esa chiquita, pero están horribles Esas piernas, no sé qué, y desde ese punto Yo me salí de la clase de drama y me hice la chiquita Más introvertida del mundo, o sea Y creciendo yo fui súper introvertida Y según yo desde pequeña yo era así, un, introvertida y penosa y cosas, y después como en el psicoanálisis fue que fue como "Y, yo, o sea, yo no era introvertida. Empezó a ser ahí, y después me puse a pensar como, ¿qué hubiera pasado si no hubiera sido tan introvertida? Pero... Exacto. pero dije, no, pasó. Exacto, y yo en creo la, que... Uy, perdón, dale, dale. Que después lo que decís que en la U, que es más liberador, creo que ahí fue donde ya como que la vida me hizo como... Release, <risa> y ya pude ser mi ser extrovertido de nuevo Exacto, yo creo que en el cole
0: Y más que todo en la adolescencia, esa etapa, o sea pues No es como que, uy, uh, ya lo pasé hace años, cero Pero una, una es muy susceptible A todos los comentarios que nos hacen de nuestro cuerpo uh -huh. Y en cómo nos vemos O sea, porque ¿Por qué putas? Perdón por mi uso moderno del castellano, <risa> porque tenemos que intentar a los 14, 15 años, 16, lo que sea, vernos como una top model ahí, Victoria's Secret, Kardashian, piel perfecta, midiendo 1,80, con las boobs de este tamaño, con la cintura, o sea, ¿por? O sea, ¿y por qué mis compañeros porque soy mis compañeros o incluso compañeras, pero al menos yo no, los, yo no los recibí tantos comentarios de las mujeres, sino como de hombres, de por, por qué nos tiran como todas esas frases que empiezan a dañarnos desde que estamos pequeñas, o sea, desde que estamos adolescentes, que nos tapa más huesa, o sea, en, en muchos sentidos, porque la tapa más huesa y la que más nos afectan como este tipo de comentarios.
1: Sí, sí. Es fuerte el ambiente como colegial, y es que dicen chiquitos inmaduros que han nacido en un ambiente de mach... son puros hombres. ¡Hombres! <risa> sí.
0: Como que todos son hombres hasta demostrar lo
1: contrario, o sea, es mi novio <risa> Está buenísimo. Exacto. Eh, no, pero sí, o sea, como que es un ambiente muy machista también. Entonces, dice, yo puedo empatizar con eso 100% porque uno tenía que ser ese estándar de, de la, la güila linda o la güila guapa. Uh -huh. eh, y la dermatitis muchas veces como que impedía que uno calzara en esos estándares. Exacto. Eh, y no sé si alguna vez te pasó, a mí me pasa mucho en el cole, que yo antes no hablaba de esto tan abiertamente, pero ahora honestamente es como... Bueno, yo... Pero uno a veces necesitaba que uno le reafirmaran ese, como el, la autoestima. Como uno tenía la autoestima tan baja, uh -huh. que no ocupaba que se la reafirmaran. Entonces Exacto. uno terminaba como, yo no sé, haciendo cosas, o sea siempre buscando que a uno le reafirmaran eso. Y, y se vuelve demasiado cansado y se vuelve demasiado como un ciclo un poco tóxico. Entonces es como, eso es lo duro.
0: Total, o sea, como que al final uno una busca aprobación. Como, como que tal vez yo, yo sabía, yo ahora hace como dos semanas estaba viendo fotos de, del cole que me recordó Facebook. Y yo dije, y mae, ¿quién es esta mujer tan divina? O sea, ¿qué es esto? Y, y yo en ese momento me sentía como horrible o fea O que mi cuerpo tal vez no calzaba con lo que tal vez mis compañeras eran Que eran súper delgadas y así, ¿verdad? 90, 60, 90 y, y yo no, yo me sentía pésima Y ahora que o sea, ya pasó bastante tiempo de eso y ahora creo que gracias, o sea, como que okay, esto es como un, eh, más o menos, como que ahora, por dicha, las redes sociales están tomando como un, un como otro enfoque a, a este, como a, a amar nuestro cuerpo como son. O sea, como no, que a veces lo que vemos en las revistas, aunque sea, no es real. Esto es como que, hey, tu cuerpo también, la forma de tu cuerpo es validísima y vos sos hermosa, o sea, no necesitas como ser de esta tipo de mujer, ¿sabes? Como que ese nicho tan pequeño, que solo cabían como unas pocas y todas nos obligaban como a intentar caber ahí, o sea, como a hacer todo lo posible como hacer demasiado ejercicio o dietas demasiado absurdas y tontas, que o sea yo, o sea, yo me culpo por el momento del el y de decir, no, es que toca ser hacer dieta no puedo comer eso, ¿por? o sea, yo todavía estaba hiper flaca solo que en ese momento mi cerebrito pensaba que tenía que verme de cierta forma, ¿verdad? Yo creo que la sociedad ahorita está como cambiando y moviendo un poco más como a ese movimiento de... O sea, que tu cuerpo es válido y todo, y amar y, y ese amor propio que es bien difícil de conseguir, ¿verdad?
1: Sí, es todo un, es un proceso. Y eso sí es súper bueno, como que ya, la, que ya a uno lo han ido como motivando a aceptar por lo menos el cuerpo. Porque no sé si a esta pasada, pero a mí toda la vida me ha pasado que no es solo una inseguridad del cuerpo, sino también de la piel. O sea, es como la combinación. Uh -huh. Y nunca... Es raro porque mi mente... No sé cómo funciona mi mente. Pero como que oscila. O sea, a mí me pasa mucho que si no es mi cuerpo, es mi piel. Si es mi piel, si no es mi piel, es, el, es mi cuerpo. Entonces, digamos, todo el cole era full así. Como que un me sentía pésimo de mi cuerpo. Y también, yo igual, yo era un palito, madre. yo fotos y en serio es como... De que me quejaba, sí Sí, y era una chiquita, o sea eh, Pero digamos, eran meses que odiaba mi cuerpo Y meses que odiaba mi piel Y esos meses que odiaba mi cuerpo y esos meses que odiaba mi piel Entonces era como que Si sanaba uno, no sanaba el otro Entonces si me enfocaba en sanar el otro, no sanaba el otro Entonces fue como un camino como Bien Como difícil. largo y duro Ajá y, Pero y ya después cuando uno ya lo va trabajando Y así es muy liberador
0: Exacto, yo, yo quiero entrar un poco el tema de, de cómo o qué fue lo que te inspiró a crear Atópicas, por, Atópica, perdón, Atópicas. Este, atópica porque a mí me parece chísima Tipo, yo nunca, o sea, yo ya llevo bastante tiempo como intentando crear contenido de ciencia y tecnología en redes sociales y siempre que tenía un brote era momento de no publico absolutamente nada donde yo me vea. O sea, como que yo no quería que nadie supiera que Catalina tenía dermatitis atópica. Como que me daba mucho como como shame de, de mi cuerpo y de cómo me veía hasta que encontré atópica. Y yo, mae, no. esto es divino. Y yo publiqué mi primera foto con toda mi dermatitis gracias a vos. O sea, como que yo vi tu blog y dije: de aquí
1: me voy, a llorar, a llorar voy a llorar para hablar, <risa> <risa> no? ¡No! <risa> pues se me aguaron los ojillos. <risa> ¡Ah! Es que, dude, precisamente por eso, o sea, porque uno se siente muy sola, como, y muy rara, muy diferente. Y de hecho, yo empecé porque yo, hay una cosa que se llama Eczema Expo, que en Estados Unidos, o sea, en Estados hay demasiada gente con, con dermatitis, y yo se había visto muchas veces de personas gringas con dermatitis que compartían su experiencia y todo, pero nunca nadie latinoamericano. Pero entonces fui a esta conferencia que había un montón de gente de hecho, hay uno, hay uno en agosto, llama Expo, yo me fijo ir de nuevo. ¿Qué tal es? <ríe> eh, vamos, vamos, no entiendo, es, 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 es virtual, stop. Es y dirá la primera vez que yo tenía un encuentro con gente con dermatitis. Entonces, para mí fue demasiado shock porque a, a, hacían sesiones de Zoom y compartían experiencias que yo nunca había escuchado a nadie decir que me pasaban a mí. Yo, como, a mí me pasa eso. O sea, literalmente estaba así como, hay gente como yo. Eh, entonces, no sé, es como una misión de buscar a gente como yo en Latinoamérica, es Costa Rica especialmente eh, para que nadie se tenga que sentir así como que nadie se tenga que sentir solo que nadie tenga que sentir que se tiene que esconder o que sea un tema tabú eh, porque no lo es y al fin y al cabo si nos concentramos toda la vida en en, si tengo dermatitis y si tengo que esconderme cuando la tengo, vamos a pasar mitad de la vida escondidos, porque la dermatitis es súper inestable y va a estar el 50% del tiempo, o más. O más, total. En mi caso, el 100%. <risa> <risa> o <risa> sea,
0: uy, perdón, Pero dale,
1: sí. dale. Tranquila, tranquila. <risa> Maestro de la virtualidad, lagging, no, mentira. <risa> total, <risa> eso...
0: Disculpe poquito también porque yo siempre atraveso el caballo. O sea, como que yo soy como, y güey, pero miras es que. Y es como, ¿what? Yo, perdón, no es mi intención. Es que ya soy así.
1: Y el todavía. internet está ya mil veces peor. O sea, a yo creo. Siempre me pasa. Perdón, de nuevo. <risa> okay. Siempre me pasa reuniones como de trabajo que alguien habla y siempre son como dos minutos como, perdón, perdón, perdón. <risa> yo creo
0: que debería empezar a, no sé, como a contar cada vez que digo como perdón a una reunión,
1: como que perdón, 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 no, siempre me pasa todo el tiempo,
0: ya se me va la
1: palabra, podemos cambiar la palabra, podemos decir vino, vino. Shots. <risa> Shots Shots. Que dice perdón. me gusta,
0: me gusta esa idea, me voy la a verdad, cada vez que cada vez como que para el primer episodio digo demasiado ciencia y tecnología, entonces yo creo que de verdad podríamos ser como un viewer party. Sí, es, o sea, escuchando el podcast y por cada vez que digo si es tecnología, shot. Creo
1: yo que me está punto. Yo.
0: Gracias, démosle, démosle, porque está demasiado épico. De pero, pero yo creo que, o sea, una de las cosas más chivas de, de, de Atópicas también fue, fueron las sesiones de, de Atópicos Anónimos. Uh -huh. Atopics Anónimos. O Anónimas. Okay, es Anónimas, <risa> eso me gusta. Porque, porque bueno, ya, llevo, ya llevamos dos, bueno, llevamos, ya llevamos he asistido a, a las dos sesiones, que han estado increíbles, y yo la última sesión recuerdo que lo primero que les pregunté, ¿a ¿ustedes cuando se bañan no salen como llenas de ronchas por todas partes? Porque últimamente me está pasando todavía más. ¿Y qué, 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 qué problema? ¿Qué es esto tan extraño? Para no decir más palabras. Y es como, sí, a mí también, sí, full, me pasa un montón Y es como, ok, es normal Porque creo que a veces tenemos mucho como dudas de un montón de cosas Que ya tal vez, que otra ya pasó Como por ejemplo, eh, lo que la más pasada el TSW eh, Sobre ti, no sé, al final del día como... Nosotras como cuidamos nuestra piel Es muy distinta como lo hace la mayoría de personas Como, ¿te acordás cuando Mencionamos sobre lo del
1: Korean el, skincare. El
0: skincare Que o sea, yo me pongo Todo ese tirichero que se pone En la cara y yo exploto Seguro, o sea, como no hay chance Que yo pueda probar más de tres cremas seguidas Que no sea un tratamiento para mi hermatitis O sea, yo me pongo una crema que no sea algo Ya Rest in peace Never forget it de verdad. Y yo creo que también es como importante mencionar eso, ¿verdad? Que a veces el amor propio no solamente es como ¡Ay, sí, hagámonos un, una rutina coreana en nuestra cara! Porque a no todas nos aplica, ¿verdad?
1: Exacto. No, eso es, otro, eso es otro gran tema, como las concepciones ¿Así se dice? ¿Conceptions? ¿no?
0: O sea, sí, yo creo que sí.
1: <risa> como pues, las, los prejuicios, digamos, uh -huh. que existen de skincare lo que se asocia, porque a uno le dicen, digo, de, de self-care, como autocuido, como autoamor. Mucha gente es como, ok, uno le dicen amor propio y es como yoga, meditar, comer bien, no sé qué, pero hay otro montón de cosas demasiado como, hasta ver una serie de Netflix puede ser un, un acto de amor propio. Eso es una cosa que a mí me ha pasado, o sea, me ha pasado que he escuchado experiencias de personas que es como, es que yo no logro darme amor, o sea, no lo logro, y yo como... Di, y me dicen como, es que yo he intentado todo, he intentado meditar, no sé qué, no se me pegue, yo como, man, no medite, o sea, si no le nace, no medite, pero es súper bueno, pero si no le nace, ponga, ponga, daquiti, y ya si eso lo hace feliz, <risa> o sea, Total. si eso lo hace feliz, ya eso es un acto de, de autoamor, ¿por qué digo autoamor? Amor propio. De amor propio, bueno,
0: igual es válido, ¿no?
1: Autoamor. Es válido, es válido, sí, es sí. que por self-love lo vas <risa>
0: Pero, pero Entonces, sí, o sea, yo creo que también como que, no sé si te ha pasado, pero yo he pasado muchas veces, me pasó hace como un mes que subí, hey, esta es mi cara con dermatitis, y subí una foto con, con todos los eczemas, con, con el cuello todo rojo y así, y fue como, hey, póngase esa águila, hey, póngase esto, hágase... Típico, que típico. Es como, hey, no, o sea, es como cuando lo he notado mucho que dan consejos que le dan sus psicólogos o sus psicólogas a ustedes, como, hey, ¿qué te funciona a vos? No significa que me va a funcionar a mí. Y, o sea, yo sé que los es con la mejor intención del mundo de darme un consejo que tal vez me pueda funcionar, pero tal vez pueda hacer que mi cara explote. Yo me pongo sábila y, en serio, de verdad... Yo no
1: puedo con la sábila, yo no puedo con
0: yo, la sábila. Yo no, yo no me puedo untar sábila, o sea, yo, soy, yo solo puedo tomar aloe y, porque sabe rico y ya, pero si yo me unto mm. eso en la cara... Siento que se me va a caer, me quema O sí, sea, sí. yo no puedo Entonces, Yo creo que también es importante Como ahorrarnos Un toque como esos comentarios eh, Que no Con el cuerpo también como Ey, ¿subiste pe No te importa O sea, no, no hagas comentarios eh, Que no Un día leí como, no hagas comentarios Que no se puedan solucionar en tres segundos uh -huh, uh -huh. Creo que es chivísima Como esto, y hay que poner La emoción práctica porque hay muchas personas que se toman como el derecho como de opinar en nuestra piel, que al final del día tal vez, este, no, esto no lo podemos solucionar, es algo que nos va a acompañar como por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Total, yo también quería hablar un poco sobre, sobre cómo nos afecta también las cargas académicas de la universidad. Yo creo que nadie mejor que vos que ha vivido la experiencia tech, eh, soy tech es, Hashtag soy hashtag tech sois. Hashtag soy este, este, Nos afecta, ¿verdad? O sea, como has lidiado con esto y tu salud mental Porque yo sé que la salud mental de una afecta a nuestra piel
1: Sí, es fuerte, se refleja 100% Y a mí a veces, de hecho, es como un poco decepcionante Pero bueno, porque me di cuenta en este semestre que ya me estoy graduando, <ríe> cómo manejarlo mejor, eh, porque a mí me pasaba mucho, bueno, también me pasó como a mitad, tuve como midlife crisis, pero midcareer crisis, <ríe> entonces, digamos, yo típico, clásico, cada final de semestre, a mí se me hacía aquí parches, en el cuello y en la cara, y a mí... O sea, en ese momento no me afectaba tantísimo la autoestima porque ya lo había trabajado, pero siempre empezaba que había profes y era como, ay, está muy estresado. O sea, tanto que una vez... No, no, a veces era a mi favor. Una vez fui a hacer consulta a una profe porque teníamos una entrega como el viernes y era un miércoles y yo, profe, ¿cómo hago esto, tal, tal, Y yo como, Mónica, ¿estás bien? Y yo como, estoy cachete, o sea, sí, ¿verdad <risa> que pasa? Y es como, es que tienes demasiado brotado el cuello y yo... Ay, profe, pues el estrés, no sé qué, yo como, voy a mover la entrega a lunes, y yo como, yes, y disalvé a todo el equipo,
0: no, De hecho, o sea, yo creo que eso pasa un montón, o sea, cuando en mi primer año de U, recuerdo las clases de program, que yo, yo, o sea, yo odio esas clases, para mí son una tortura, son el peor método de enseñar, pero, o sea, para mí no hay cosa más, Terrible que cuando enseñaban a programar Que las clases de programación de las universidades son pésimas Y yo llegaba así toda brotada Por, por la derma y entonces llegaba Y como Está bien, no sé qué Y yo Ay, profe si, si pudiera contar no se preocupe Vaya a su ritmo y no sé qué yo, ok Está bien Es como un
1: advantage O sea Saber, o sea, no le digan a los propios, no Que gracias. mala influencia, sí que mala influencia, no, 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 no hagan caso. Madre. Pero, Pero okay, pues, sí, sí.
0: perdón por interrumpir y atravesar el caballo, puedes seguir contando. Yo Cheers. Estamos tomando vinito y sangría. Yo, la verdad, que tengo mi serap aquí y soy bastante torpe. Entonces decidí poner mi sangría en un vasito. Tapado para no que no... Torpe. No, tenga no tener un accidente, porque ya lo he tenido muchas veces. Pero sí, yo creo que, bueno, seguí contando como tu experiencia con, con la derma y el estrés, cargas académicas.
1: Ajá. Y la U. Bueno, a veces me servía así como, era como un parche ahí para que sirviera, pero di si sí, siempre era mucho estrés, hasta ahorita me pasa, digamos, como que cuando estoy estresada ya es una, a es que ni siquiera pica, uno nada más como que se rasca. Y le dan brotes, y uno no lo puede esconder, o sea, pasa eso mucho, eh, y a mí me pasaba que yo era muy atalantada, como que no me daba tiempo para mí del todo, o sea, literalmente mi, mi vida universitaria era full como, era, lloro, bueno, era full como de ir a clases, ir al gym, ir a mi apartamento a, a estudiar y hacer trabajos, y comer, y ya, pero digamos, nunca tenía tiempo como para escuchar música, o leer, o cosas así, porque siempre estaba súper atarantada, y es que eh, está atarantada como sin, sin razón. Entonces, algo que, eso fue algo como que me, me afectó mucho, eh, a nivel como de, hablando de dermatitis, que yo era tan atarantada con todo que nada más era como, digamos, looking back, en serio me imagino como un resumen de cinco segundos y es como yo rascándome haciendo cosas, <risa> porque te ha sido el estrés. Pero una ventaja que yo tenía es que en esa época yo usaba cortisona, todos mm -hmm. los días, todos los días. Entonces di, los brotes eran mucho más manejables y me pasó cuando la dejé, que ahí fue mi cuerpo donde ya me forzó, como man, you gotta chill, o sea, ya, chile Entonces me empecé a leer un libro que se llama, siento que es uno como de esas personas que se llama, este libro cambió mi vida, <risa> <risa> sí. que habla mucho como de vivir lento, como que... Estamos acostumbrados a vivir demasiado rápido y en serio el lema, o sea, lo que más escuchamos en el día a día, no, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, es como, man, no tengo tiempo, no tengo tiempo, o sea, no tengo tiempo. Y lo escuchamos de todo el mundo, de papás, hermanos, amigos, de todo el mundo y estamos en esta cultura que en serio ya no tiene tiempo para nada y no tener tiempo es como, bien por usted, o sea, yay, no tiene tiempo, entonces está ocupada. Y uh -huh. si uno es como así de fijo, a tomar café por cinco horas, es como esta huila tan vaga que hace su vida. Sí, no, ajá. O sea, esos son los, para, los paradigmas que hay, entonces algo que me ayudó fue como quitarme eso de la cabeza y proponerme a vivir como así, como más lento. O sea, no ha llegado al 100%, <risa> porque igual llevo vidas como, como muchas cosas, pero siempre cuando yo siento que estoy así como llevándome al límite, yo digo como Voy a ver un capítulo de Betty la Fea, o sea, <risa> tomando
0: cafecito.
1: Nice. Sí pues tomando vinito, o sea, como que busco algo para, para calmarme y como para slow down, porque en serio uno, la mente uno está como a full revoluciones y no sé, si pasa mucho, bueno, a mí me pasa, no sé si a alguien más le pasa, pero pasa mucho como que salto entre tareas, entonces como que estoy haciendo algo. Llego un mensaje, lo veo, ok. Sigo, me empieza a picar, me, me, pico, o sea, me pongo crema, como que hago muchas cosas en demasiado poco tiempo, entonces termino ansiosa y estresada. Eh, entonces, eso fue como lo que más me ayudó, como en serio, nada más como viva lento. O sea, yo siempre que me digo como chile, me imagino un, un taracolito, una babosa de esas que tiene conchita, <risa> un gárido esponja. Qué onda, Como que así como. Porque di. Nunca nos damos esa pausa y en serio, yo siento que, digamos, el matrix sigue mal, pero, pero ha mejorado 100%, 1000% desde que aprendí como a calmarme. Porque una vez que uno aprende a slow down, eh, pasa también con los brotes. Porque cuando. ¿Has escuchado esa canción de Nicki Minaj? Que es como tantas, 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 tantas. Sí, sí, la escuchaba. Ok, cuando yo tengo un brote y me empiezo a rascar, yo, yo escucho esa canción, o sea, yo en serio la escucho en mi cabeza, como, porque uno está como apurado y estresado y rascándose, y uno nunca hace como, voy a respirar, voy a rascarme un poquito más lento, y me voy a poner crema, y uno en serio, o sea, eso cambia la vida, como que en serio mentalizarse como, voy a hacer esto lento, entonces uno al chile, como que se relaja y ya, con solo hacer algo lento uno ya se relajó, entonces yo con la carga académica, o sea, eso es lo que decía sí quiero es una lástima que me di cuenta este semestre, porque ya me voy a graduar. Eh, pero yo siento que Looking Back eso me hubiera ayudado demasiado, porque yo más bien, yo me tomaba demasiadas como rooster boosters, que es como una cafeína ahí uh -huh. para estar aún más acelerada. Y, y nunca pausé, o sea, en serio, en mis cuatro años de clases, <risa> todo fue puro estrés y como, o sea, lo disfruté, fue épico, amo mi carrera, pero sí fue todo muy acelerado que yo creo que fue lo que hizo que la carga fuera aún más pesada, como la carga que uno mismo se impone.
0: Exacto, yo creo que eso es como todo, porque yo soy así, sí. o sea, yo, yo creo que yo soy una, yo, no me gusta llevarme así pero yo soy una psicópata con el estudio, o sea, como que yo soy muy intensa, yo este, empecé, empecé mi carrera de relativamente joven, que es como la edad que todo mundo empieza, que es como, cumpliendo 17. Yo pasé todo mi primer año de U con 17. Fue un poco triste porque fue el único año presencial, por cierto. Y fue como ¿En bueno. Serio? Sí, entonces yo nunca, o sea, yo no sé qué es. ¿Cuántos años tenés? 19.
1: You're so young.
0: <risa> 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 qué joven, qué dichosa. Me decís, Mónica. Muy vieja Mónica, yo 9. creo que si tenés como 21 22. Yo tengo
1: 22 años. <risa> por favor
0: <risa> Este año cumplo 20 sí o sea como que yo, yo salí el jueves de 2018 entonces uh -huh. yo en el ya el 2019 fue mi único año presencial de la U donde pasé todo el año 2017 o sea yo no sé quién es va no a pegar la fiesta
1: o tal vez sí pero no sé qué se va a pegar la fiesta Ay, sí, no con mis compañeros de la U no fue horrible Ay. y a ver acaba eh. la pandemia vamos a simular eso yo voy a ir a su apartamento y yo voy a simular la calle de la amargura yo la hago duendes yo la veo... <risa> Ok,
0: ok, <risa> Santo Dios. Mi hermano escucha
1: esto, gracias. Este,
0: <risa> no, no, pero, o sea, eso, eso, es como muy, muy, un poco triste, porque yo les digo, que, que tan apresurada estoy viviendo, porque yo de una vez salí del colegio, empecé a trabajar de una como empresa de tecnología, entonces yo estudiaba y trabajaba al mismo tiempo, y lo he llevado así en los últimos tres años, y ya ahorita me gradúo de, de informática y yo digo, madre, voy despichada Perdón, perdón por la palabra Pero voy, voy demasiado rápido O sea, necesito Y tras eso soy demasiado intensa conmigo Y una segunda carrera creo que está bien Y pues bueno Aquí me ven también matriculando otra segunda carrera Y intentando existir Creando contenido Y eso es como uno de mis mayores problemas Que creo que soy demasiado workaholic Y no puedo tener un, min un minuto de descanso Si yo no me siento productiva, me siento mal y entonces como que eso es lo que estoy intentando aprender Y lo he notado porque cuando El año pasado mi época Donde estuve como a mil por hora Todo el tiempo fue Donde tuve la crisis Más grande que he tenido De dermatitis en mi cara Como que yo de verdad O sea yo siempre andaba con pelo recogido Porque Dios guarde Sintieron un pelito aquí eh, Y yo todavía no No dejaba la cortisona porque o sea, cuando lo intenté, no me sentía lista Y lo volví a retomar Y es lo que me tiene ahorita la cara como limpia Entre comillas Pero eh, Yo creo que la, las cargas académicas No solamente eso Porque obviamente la U afecta a tu salud mental O sea, la U no es fácil O sea, no, no es como, ah sí, voy a colectar mi bueno, hay gente que hace eso Bien por estas personas Yo no, yo soy muy intensa Y también me pongo mucha carga
1: Como, como que yo...
0: Ajá Exacto, igual, como que yo digo ¡Ay! ¿Un proyecto nuevo? Bueno, está bien, hagámoslo <risa> qué, emoción, ¡Qué emocionante! Empecemos esto, o no sé En el trabajo un, Sale como un proyecto extra que no puedo Hacer ahí, pero con horas extra y es como ¡Hagámoslo! ¡Qué chiva! Y soy así, todo el tiempo Y entonces ya luego me di cuenta, es que voy mal Estoy durmiendo seis horas al día Que es esta basura Y entonces ya es cuando empieza todo el time management Y así, pero yo creo que la parte de, de que así es como pausar, respirar y ser conscientes de lo que estamos viviendo y como hay, hay que chilear un toque porque también aparte que nos afecta nuestra salud mental, eso también es un, un efecto colateral de nuestro estrés y ansiedad e incluso depresión, todo se a nuestra piel. Exacto.
1: No, y también, o sea, puedo empatizar mucho porque yo soy exactamente igual. O sea, literal sentí como que estaba narrando mi vida así, no con informática pero DC, lo mismo, o sea, yo soy workaholic, a mí me encanta trabajar y yo siento que no hay nada malo con, con querer ser productivo, pero algo que yo me di cuenta también que fue así como <risa> fue que o sea, pensando como el rendimiento, si uno una escala con una grafiquita de tiempos de descanso que uno se da y el rendimiento si uno no se da ningún tiempo de descanso uno va a llegar al IQ meta al mismo tiempo que uno va a llegar, si sí, se da tiempo de descanso, porque esos tiempos de descanso son como, como cargarse, o sea, como conectarse a cargar. Entonces uno entra al siguiente task, a la siguiente cosa, demasiado motivado, con demasiada energía, eh, y lo logra, lo logra más. Y a mí me costó quitarme ese paradigma. De hecho, al, al inicio yo en serio tenía que forzarme. O sea, yo, yo creo que yo te he contado, yo ponía en mi, en mi calendario, es que yo soy adicta a las agendas. Les enseñaría, pero me da miedo botar mi vino. <risa> Eh, yo en mi agenda literalmente ponía de 7 a 8 voy a ver Netflix, <ríe> o sea, lo voy a hacer porque necesito hacerlo. Eh, y empezó así siendo algo como muy estructurado, que después ya se convierte en un hábito, no es como que soy adicta a ver a Netflix, ni estoy recomendando que se hagan adictos a Netflix. <ríe> Por favor. Eh, pero me empecé a dar cuenta ese patrón que entre yo más tiempo de descanso me daba chiquititos, activos, bueno, una hora es mucho, pero digamos, a veces me daba como 15 minutos como para, no sé, no hacer nada. Solo literalmente ver a la pared y escuchar a Bad Bunny. <risa> um, Y uno en serio entra con, el, con otra actitud al, al task. Porque si uno sigue como 24, o sea, si uno sigue todo el tiempo haciendo tareas, 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 tarea, uno se va a ir desgastando y desgastando. Es como, como los frenos cuando se gasta. <risa> um, entonces eso fue como algo que yo noté, que es super, es mi superpoder de ahora. Antes mi pues, superpoder era la aromatitis atópica. Ahora es 10 o darme periodo de descanso, porque sí, sí, es muy importante.
0: Exacto, no, yo creo que, creo que esto que mencionaste es muy importante, o sea, no solamente como en el día a día, sino como también las micro tareas que uno hace, es cuando uno está estudiando, a mí me pasa un montón cuando tengo que programar, porque, o sea, son tareas que me aburren, que usar como técnicas como la pomodoro, digamos, uh -huh. que es demasiado top que son como que ahí son 30 minutos donde estás así a full y quién sabe dónde existís y creo que empezar a hacer eso como en el día a día en ya a nivel macro hace total la diferencia yo todavía estoy como teniendo eh, problemas para aplicarlo porque eh, soy un poco desordenada algunas veces cuando cuando si no empiezo a la hora que tenía que empezar y empiezo a correr las tareas y así soy como shit. Ahora tengo que acomodar todo mi vida de nuevo y así Y yo creo que empezar a, a balancear un poco las cargas Como saber aprender a decir no uh -huh. eso, eso es clave Yo creo que eso es lo que más me ha costado a mí En toda mi carrera Aprender a decir no ha sido como lo más Como, como esa piedrita que te tropezas así Como de, de jupa y sin manos y así como que ese cambio radical en mi vida académica y profesional,
1: ¿tú no sí sé si te ha Exacto. pasado? No y no solo decir no, sino también eso que es es como que tal vez a veces tenés que cobrar tareas, a veces uno se pone como demasiadas metas en un día, en un solo día y hay que también aprender a decir como, no me dar tiempo! O sea, jamás me dar chance de hacer todo esto. Eh, y obviamente tomo práctica porque yo al inicio, o sea, no es como que yo amanecí un día y dije, hoy voy a descansar, hoy voy a ser lenta <risa> eh, sino que sí, fui viendo poco a poco y aprendiendo que yo les quiero enseñar mi agenda, es que es muy linda es mi agenda y yo antes me pasaba que yo en serio la llenaba, sí la saturaba 20 tareas por día y obviamente hacía como 7 entonces, ni me pasaba que yo en mi mente era como, ay, qué poca productividad, qué me pasa, estoy demasiado mal, necesito mejorar, cosas así. Eso fue como, o sea, me estoy poniendo demasiado, estoy siendo como no realista. Uh -huh. Entonces, yo siento que una regla como para set yourself up a, a, a success, <ríe> es una frase no sé cómo traducirla. Como, sí, sí, ya prepararse para el éxito es, literal saber los, lo que uno puede dar y lo que es sano que uno dé como calculando que uno se quiere dormir a X hora y cosas así eh, que también es algo súper importante que aprendí, o sea, yo en serio si viéramos quiero como devolverme a mi agenda así como tipo en noviembre a ver cómo eran mis días pero en serio era una locura mi, mi agenda y en serio yo, o sea, aquí, ok, buen ejemplo o las tareas que yo me ponía por día o todo eso eso está insane Eso está insane Y ahora, bueno, parece que tengo muchas Pero no, son como tas Como coma bien, pero aquí Literalmente tengo el jueves como empty Mañana solo tengo un banano Y una sticker que dice que soy más fuerte De lo que pienso
0: Total, no, es que es demasiado A mí lo que me empezó a ayudar Que esto lo vi, porque a mí me gusta mucho Escuchar eh, A Valuna Montaner Uy Uh -huh. Ahora, me, monta, me, me parece una mae como demasiado chill, no sé, como que me da vibes como Pacifica. de que la es como uh, super hippie y todo y ella comentaba algo sobre un healing day, y yo que tú, y es como que ella agarra como un día a la semana donde no hace nada, o sea como que no hace nada de trabajo, nada de sus estudios o lo que sea, y solo existe y entonces yo empecé a aplicar eso y mis domingos es mi healing day o sea como que no hay chance de que yo tenga un domingo como una meeting del trabajo o una meeting como de mis compañeros de la U y si, yo, si alguien me intenta, no no, tengo mi domingo ocupado o sea, no hay chance y es, es el día donde mi teléfono, o sea, como casi no lo uso donde solamente soy como yo y con las personas que quiero eso es clave como que aprender a a rodearse como de personas que te hagan como sentirte saludable y que si lo de arriba es, lo de arriba me refiero al cerebro, está bien y, y tranquilo y en paz, como que al menos una con, con, con dermatitis, tus alergias cambian, o sea, mi tipo de alergia cuando estoy estresada es, mi piel se hace unas eccemas terribles donde me sale un montón como de agüita y de sangre y de todo y en cuando, no sé, si sabes, lo tengo como mis extremos normales Son como ni las manchas rojas ¿verdad? Un poco secas y ya Pero la diferencia de cuando me siento en paz Tranquila y en armonía Con todo lo que está cerca a mí Creo como que es el cambio También Pero bueno, bueno Moni, ha sido feliz De haber platicado con vos Como que de verdad Yo, yo con todas las las chicas que han estado conmigo en el podcast Soy demasiado platicadora Y yo de verdad creo que podemos seguir teniendo conversaciones Como de tres horas
1: Full, pero, full, yo fui pura de cuatro mil horas
0: tal. Y es que bueno, y yo hablamos un montón también Somos bien platicadoras Pero de verdad estoy demasiado contenta que, que hayamos platicado O sea, como que creo que Es bien importante Como hablar sobre sobre estos como paradigmas de belleza que a veces nos ponen y que verdad son cero reales, cero realistas y que, que creo que lo, lo más importante de, de, de conocernos es rodearlos con gente que pase lo mismo con, de que nosotros, creo que eso uh -huh. es clave, creo que eso, eso ha sido la diferencia de este año, como rodearme de personas que, que sepan o que hayan vivido las cosas que yo he estado viviendo,
1: creo que Exacto. ha sido increíble y que llegaras a mi vida, uh, gracias. No, y también desprendernos de esas, o sea, que nadie nos diga cómo, tener, cómo nos amamos Porque solo nosotras vamos a saber qué nos gusta, qué no nos gusta Puede ser que a mí me guste ver Betty la fea, pero puede ser que a alguien más le guste meditar Que a alguien más le guste jugar con un perrito O sea, como que es súper único por, por persona y es de ir encontrando como esas cositas Que uno lo, le traen felicidad y lo hacen sonreír Saber cuáles son, literal, apuntarlas, tenerlas en una lista y cuando uno se sienta mal, ya como, bingo, voy a hacer esto. Eh, porque el camino de hacia el amor propio no es el mismo para todo el mundo, es súper diferente para todo el mundo y no hay como una fórmula. Uh -huh. Entonces, eso es como lo más importante, rodearse de gente que, que lo ayude a uno a sanar y, y de encontrar qué le gusta a uno.
0: Exacto, no, es fijo. Qué, qué lindas palabras y qué tan, qué tan acertadas, o sea, como que al final del día vivimos en, en una sociedad que va súper rápido, entonces como aprender a detenernos, respirar y amarnos de la forma que a nosotras nos gusta como que nos amen o de la forma que a nosotros nos gusta como sentirnos como amadas, creo que eso es increíble y también de comenzar a... Y eso, como que decís, como hacer esa listita de cosas que te gustan, uh -huh. emocionarte por, no sé, ver una película, o leer un libro, uh -huh. o lo que sea, creo que es importante también, como tenerlo siempre en mente, y ponerlo, ponerse uno como me, myself, and I, como la lista de prioridades, pero bueno, Moni, gracias por, por acompañarme en este capítulo, estoy demasiado feliz, y sigan uh -huh. a Moni, sigan Moni sus redes como atópica a guión bajo, tópica, sí, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Y um, yo puedo contar como Astro Catalina en todas las redes sociales. Entonces, gracias
1: y nos vemos en el próximo episodio.
0: Gracias. Chaito. Gracias. Bye.